0: Catherine Fruchon-Toussaint Jean-François Cadet
1: Une musique inquiétante pour annoncer notre nouveau rendez-vous dans VMDN, le Café Polar. Avec vous Catherine, bonjour.
2: Bonjour Jean-François, bonjour à tous.
1: Alors vous connaissez hein, bien évidemment sur l'antenne de RFI comme présentatrice du magazine Littérature sans frontières. Tous les vendredis, ce qu'on sait moins, c'est à quel point vous adorez les romans policiers et les romans noirs. Un genre pas toujours reconnu je trouve à, à sa juste valeur et que vous aimez beaucoup défendre. Vous allez donc le faire dorénavant chaque jeudi dans VMDN. Pour inaugurer cette nouvelle rubrique, vous avez choisi Catherine un, un roman qui vient de paraître chez Gallimard dans la célèbre collection La Série Noire. Le titre « Okavango » nous indique déjà que l'intrigue se déroule en Afrique australe. Un livre signé Caril Ferret, un auteur français que vous suivez depuis longtemps.
2: Oui, parce que Caril Ferret est non seulement l'un des écrivains les plus brillants aujourd'hui en France et l'un des plus aimés du grand public, mais il a aussi cette singularité depuis une vingtaine d'années de nous faire voyager dans le monde et dans le monde entier avec ses romans qui lui sont inspirés inspiré par des pays où il a vécu. Donc, il a commencé avec Aka en 1998, puis Hutu. C'est un diptyque qui se déroulait en Nouvelle-Zélande. Ensuite, il y a eu Zulu, né de son séjour en Afrique du Sud. On suivi Mapuche, Condor et Paz. Là, c'est une trilogie en Amérique latine. Sans oublier l'aide, plus récemment, en Sibérie, où Caril Ferré était allé pour un grand reportage. Bref, c'est l'écrivain voyageur par excellence. Et
1: là, dans son nouveau roman, il retourne sur le continent africain pour un roman policier situé sur le fleuve au qui se trouve à un endroit très particulier. On est vraiment
2: aux confins de cinq pays. Exactement. C'est un fleuve qui traverse la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, la Zambie et l'Angola. Et c'est une région particulièrement riche pour la faune et la flore, où se trouvent pas moins de 36 réserves animalières qui s'étendent sur ces cinq pays. Donc, c'est une superficie équivalente à celle de la Suède, pour vous donner une idée. Un espace de protection pour les espèces sauvages, voulu par Nelson Mandela et qui est régulé par la CASA. C'est une institution. Créée en 2011, où travaillent ensemble des Rangers des cinq États concernés.
1: Et c'est dans ce cadre que commence le roman de Caril Ferret avec, j'imagine, Catherine un premier crime.
2: Et évidemment, le roman s'ouvre sur la mort suspecte d'un pisteur Ovambo. Alors C'est l'une des nombreuses ethnies de la région, avec les Sannes et les Khoi. Et les pisteurs, ce sont ces hommes qui peuvent suivre à la trace les animaux. Sauf que là, cet homme est retrouvé empoisonné dans une propriété privée en Namibie. Et c'est un meurtre sur lequel enquête une ranger du Botswana, Solana, une femme très charismatique, impressionnante, qui va aller sur place dans cette réserve nommée Wild Bunch, créée par un Sud-Africain, John Lentham quinquagénaire très riche, qui met tout son argent au service de la protection des animaux, mais qui est un peu mystérieux. Alors, j'ai rencontré Caril Ferré, évidemment, pour nous parler de son roman, et il nous en dit un peu plus sur ce personnage.
0: Il est un peu misanthrope, et on ne sait pas trop si c'est un peu le capitaine Nemo, ou enfin, voilà, on, on se doute à la fois qu'il préserve les animaux, mais qu'il y a quelque chose derrière, quelque chose de louche. Il a un, un système de surveillance euh, high-top, euh, et le fait qu'il y ait des du braconnage chez lui, c'est il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que avec tous les systèmes de protection, il y, a, il, y a, il y a un trou dans le filet, en tout cas. Ce qui me permettait de parler, en fait, comment fonctionne une réserve, euh, parce que bon, j'y suis allé et tout, et c enfin, moi, je trouve ça absolument passionnant, en fait. Tout, absolument tout est lié, ça, on le sait, euh, de manière presque philosophique, mais là, c'est vraiment très pratique, quoi. S'il manque de l'acacia, il, il manque euh, à manger pour des girafes, donc il faut en supprimer. Enfin, bon, tout, tout tient à, à, à des petites choses, en fait. Pour, à partir du moment où le domaine est fermé, où les animaux ne peuvent pas bouger. S'il n'y a plus la ils ne peuvent pas aller ailleurs. Donc, ils sont obligés de le gérer à l'intérieur du truc. Donc, en, en tant qu'humain, des fois, tu dois aider à, à donner certains aliments à des, à des rhinocéros blancs, par exemple, qui manquent de certaines choses. Donc, tu gères tout ça. Il y a un côté écolo qui est très... Enfin, qui n'est pas du tout évident, en tout cas, euh, savoir. Parce que quand on voit les animaux, on dit Oh, bah ben tiens, une antilope, je sais pas quoi. Mais en fait, tout ça, c'est pas. Euh, à partir du moment où ils ne sont pas en totale liberté, ils sont conditionnés par plein de choses, en fait, qui m'intéressent, enfin, ça m'intéressait en parler. Et aussi, au niveau sécurité. Parce qu'en fait, l'idée, c'est dès que tu une réserve, tu as des braconniers qui veulent euh, venir se servir. Et c'est comme, si c'est quand même le troisième trafic euh, au monde, illégal, au monde, en gros, 30 milliards de dollars par an. Donc, en fait, ça vient juste derrière les armes et la drogue, quoi. Donc, c'est un vrai fléau.
2: Alors effectivement, le braconnage, vous venez de le rappeler, euh, car il ferait troisième fléau euh, au monde, derrière les armes et, et la drogue. Et est-ce que cette région en particulier est, est plus visée que, que d'autres régions Est-ce qu'il y a une vraie alarme
0: bah, Malheureusement, ça a été braconné tellement partout que... Euh, en fait, les braconniers, ils, ils se concentrent là où il y a le plus de bêtes. Alors aujourd'hui, comme il y a une grande protection en Afrique australe, notamment des rhinocéros, enfin, de tout ce qui coûte le plus cher, du coup... Ils viennent euh, vraiment se servir euh, surtout là, mais c'est aussi parce que surtout ils, ils ont tous égoutté ailleurs. Il y a aussi, d'abord euh, il y a la Tanzanie et Kenya, mais je sais qu'en Afrique de l'Ouest, il y a plus que quelques animaux en fait. C'est dramatique. Enfin, dans 20 ou 30 ans, il y aura plus du tout d'animaux sauvages en Afrique de l'Ouest.
1: Bien entendu, Catherine, Caril Ferré tire un peu le signal d'alarme dans son roman sur la disparition des espèces sauvages en Afrique australe.
2: Oui, avec le braconnage qui vise donc en particulier les éléphants pour leur défense en ivoire, mais aussi les rhinocéros. Et ce, pour des raisons économiques, bien sûr, mais surtout à cause de croyances totalement fausses. Caril Ferré.
0: Et parce que bon, l'humain a toujours besoin de croire en quelque chose, alors c'est en Dieu ou en la corne des rhinocéros pour être moins impuissant. Évidemment, donc, ça, c'est la médecine chinoise qui prétend ça, mais on sait très bien que c'est faux. Le, le, la corne de rhinocéros, c'est de la kératine, hein, c'est de l'ongle. Donc, si vous rongez les ongles, vous n'allez pas avoir euh, une puissance sexuelle euh, démesurée. Ça serait. Ça serait, oui. Mais par contre, la corne de rhinocéros, ah, ben ça, il y a des gens qui y croient. Hein. Et, évidemment, parce qu'elle est rectile. Hein. Si la corne de rhinocéros était tordue, personne n'en voudrait. Ça touche aussi. Euh, à la virilité soi-disant des hommes, enfin, donc, donc au virilisme. Parce qu'en fait, tout ça, c'est encore des histoires de, de mecs. Les braconniers, les, les, les clients, tout ça, c'est pas pour les femmes.
2: Hein. Il y a quand même une femme ici, Solana, cette Rangers de la Casa, donc, euh, qui, elle, euh, est encore idéaliste. On peut l'être, vous pensez ou pas, il Ferré
0: oui, parce qu'en fait, euh, elle vient du Botswana, et puis que son son ou au Botswana, il y a des gens qui sont... Euh, le Botswana, c'est une constitution qui est anglaise, alors je ne sais pas si c'est lié à ça, mais surtout lié à Cyril Sekama, qui était le Mandela local, qui a su euh, vraiment euh, créer un, un climat de prospérité et de, et de loi et de justice euh, au Botswana. Donc elle, elle, est, elle est, je voulais qu'elle soit, qu soit botswanaise aussi pour qu'elle véhicule cet état de droit, en fait, l'idée d'état de droit et de justice qui existe en Afrique. Parce que souvent on a des préjugés occidentaux, ah oui l'Afrique c'est le bordel, c'est corrompu, machin. on oublie un petit peu l'histoire, le colonialisme, nanana. Euh, sauf qu'il y a des pays qui fonctionnent bien. Bon on n'a pas trop de leçons à donner aux autres, mais par contre on en fait souvent en fait. Et notamment on dit souvent aux Africains comment gérer les herbes africaines, euh, parce que sous que c'est avec nos fonds à nous. Mais souvent l'idée c'est de virer la, les populations locales pour mettre des animaux, pour que nous on vienne les prendre en photo en safari et faire du business avec ça quoi.
1: Et dans ce roman au Cavango, publié chez Gallimard, Caril Ferré fait aussi le récit d'une enquête très, très contemporaine et, et aborde justement un point de l'histoire un peu oublié, Catherine, qu'on appelle la guerre de la frontière. Alors ça mérite quelques explications.
2: Oui, c'est le nom aussi de la guerre en Angola qui s'est déroulée entre 1966 et 1988 et où se sont affrontés les Sud-Africains et les Angolais. Ce sont été des combats particulièrement meurtriers pour les hommes, mais aussi pour les animaux, comme le rappelle Caril Ferré à propos de cette guerre, aujourd'hui un peu passée sous silence.
0: Je discutais avec une amie sud-africaine et eux, c'est la guerre oubliée, c'est la guerre perdue. En fait, il y a une bataille, Konni Cavale, qui a fait basculer un petit peu l'apartheid, en fait. Et c'est un peu comme notre guerre d'Algérie, cest dire qu'on pas très, enfin les Sud-Africains, ils ne sont pas fiers parce que c'était l'armée de l'apartheid qui se battait contre les socialistes, on va dire, installés en Angola, notamment les Cubains, appuyés par les Russes. Enfin, c'est toute une histoire. Mais surtout, ce qui m'a choqué dans cette guerre, c'est qu'elle s'est déroulée en plein milieu de la savane. Donc, les mecs arrivaient avec leurs tanks et leurs canons, leur artillerie comme euh, en Ukraine. Là. Sauf que c'était au milieu des girafes et des éléphants. En pleine brousse. C'est complètement idiot. Enfin, je trouve que là, comme champ de bataille, il n'y a pas plus débile, en fait. Quoi. Et donc, du coup, ça a fait des, ben, des, 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 des dizaines de milliers de morts euh, chez les animaux aussi. Et comme il y avait plein d'éléphants, eh ben, quitte à les bousiller, ben, autant ramasser les voir. Donc, du coup, comme souvent les guerres se financent avec les armes et la drogue, eh ben, là, en l'occurrence, elle s'est financée avec euh, les défenses d'éléphants. C'est pour ça qu'il y, y a eu autant de morts, en fait, quoi. Et les éléphants, aujourd'hui, tous les éléphants d'Afrique australe, ils sont traumatisés par cette guerre, en fait, quoi. Même si elle date de 20 ans, un éléphant, ça, ça peut venir 50, 80. Les matriarches, elles, passent leur savoir, mais aussi leur traumatisme aux petits. Et comme ils sont très... Je parle surtout des éléphants, là, mais comme ils sont très, très soudés très sociaux, ce qui arrive à un monde de la famille, ça touche toute la famille, mais comme nous, en fait, quoi. Et donc, voilà, donc on fait des animaux traumatisés, des traumatisés de guerre, en fait.
1: Car il ferait visiblement très impliqué, hein, Catherine, dans ce qu'il dénonce dans son ce roman. C'est un écrivain qui, qui écrit aussi avec une certaine
2: colère. Oui, sous ses airs un peu ironiques, l'homme cache une vraie douleur sur le sort qui est fait au monde animal par les braconniers. D'ailleurs, c'est un chagrin qui remonte à l'enfance et qui ne l'a jamais quitté, même adulte.
0: Bah forcément, bon, ça, je raconte un petit peu à la fin. Moi, j'avais six ans. Mon premier traumatisme d'enfance, c'était de voir un documentaire animalier où le dernier guépard d'Asie avait été tué par un braconnier. Et apprendre ça à 6 ans, pour moi c'était un total décalage avec ce que je pouvais imaginer de la vie, des animaux. Il y avait Dactari à l'époque c'était une série, tout le monde avait envie de soigner des petits lionceaux, leur donner des biberons, enfin, en tout cas tous les enfants. Donc J'ai dit à mes parents le lendemain, inconsolable, quand je serai grand je serai sûr de braconnier. Et je n'ai pas bougé du tout de cette position en fait. Quoi. Alors Je suis contre la peine de mort, mais ces gens-là en fait, pff, la vue l'état de la planète, qui dégage Enfin, franchement, j'ai pas beaucoup de commisération parce qu'en fait, c'est pas c'est pas les, les, les pisteurs, eux, ben, ils sont victimes du système quoi. Mais toute la branche, c'est des mafias en fait. Hein. C'est ni plus ni moins que des mafias, c'est des, des mercenaires de guerre qui ont été en Tchétchénie ou, ou autres qui viennent buter euh, du rhino, mais pour eux, c'est la même chose. Donc, bon, ben voilà quoi. Ces gens-là, ça donne vraiment envie de euh, envie d'y gueuler, comme on dit.
2: Voilà, Caril Ferré qui se bat, sa manière avec la littérature et le roman noir pour mettre le doigt sur les dysfonctionnements de l'homme sur toute la planète. Je rappelle le titre de ce nouveau roman, Okavango, publié dans la collection Série Noire chez Gallimard.